0: Välkomna allihopa till en ny säsong av Toppskiktet. Hur känns det Niklas?
1: Det känns bra. Ny säsong. Lite senare än vi hade tänkt. Men vi har en bra lineup av gäster här kommande veckorna.
0: Och framförallt idag har vi en jättespännande gäst. Vem har vi med oss?
1: Vi har Anders Lexmon
0: från Axford.
1: Det är ju faktiskt en bransch som vi båda har arbetat mycket i. Förhoppningsvis får vi lite insikter i hur man kan hantera en tid med inflation och räntor och konkurrens och liknande. Ja, men det ska vi kicka igång.
0: Men Jag tycker det. Vi kör. Nu kör vi. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Toppskiktet. Idag har vi ju ännu en spännande gäst med oss i studion, Anders Lexmon som är CFO för Axfood. Du har varit på Axfood i hela 21 år och har varit en del av hela Finanskedjan och började 2002 med Group Accounting till Group Business Control och nu Group Financial Control egentligen. Och innan dess var du på SI och en del på också. Vi har pratat med folk som har jobbat med dig tidigare och de beskriver dig som jordnära, humoristisk och väldigt omtingsam. Så med det sagt så önskar jag Anders Leksman välkommen till podden.
1: Stort tack, kul att vara här. När du hör jordnära, humoristisk och väldigt omtänksam, vad känner du då?
2: Ja, jag blir ju nästan lite rörd faktiskt. Men jag, jag, tror det, jag tror att det stämmer väldigt bra. Och det är det jag försöker förmedla också, en trygghet i som de som jag jobbar med. Och vi ska också ha kul när vi jobbar. För jag tror att då finns det väldigt stora chanser att vi uppnår något, något bra i själva professionen också. Är det något som saknas? Jag skulle nog lägga till kanske själv om du ändå frågar. Jag tycker om ordning och reda. Det här är alltid brunnet för liksom en av de käpphästar som jag har haft genom åren med att hålla den fanan högt. Vad innebär det i rollen som SIFO? Det innebär att vi har bra processer i våra grundflöden. Vi har en bra intern kontroll. Vi har bra governance och vi har ett bra flöde i de administrativa processerna från Axelimpa och har vi det, då menar jag på att då kan vi lita på det som kommer fram. Vi får ganska låga kostnader i operationen
1: och vi får bra underlag för att fatta kloka beslut i vår business. Med dagligvaruhandeln, du har lagt en stor del av din karriär, nästan hela din karriär inom dagligvaruhandeln. Vad är det som är så lockande med dagligvaruhandeln?
2: Det är en bransch
1: som berör väldigt många
2: av oss. Vi går ju och handlar mat alla någon gång i veckan liksom i våra butiker och att få vara med då i en bransch och påverka och den utvecklingen som vi har, det, det är spännande. Och, och det händer väldigt mycket, Eller man får ofta höra att det är en mogen bransch som vi är i, men tittar man under lite så, så händer det och har hänt väldigt mycket. Och jag, jag har aldrig
1: kommit på tanken riktigt då, att byta bransch på det visst. Är det typ av arbetsuppgifter eller är det arbetsgivaren eller är det du som person, så den lojala anställda som gör att det har kvar? Jag tror det är en kombination. Är det. Mm. Och, och, och
2: mycket av tycker jag också de härliga individer som man får förmånen att jobba tillsammans med är, påverkar ju jättemycket när man väljer. Så, och jag har ju haft en väldigt fin förmån att ha Nej, men, grymma kollegor genom alla år. Det har ju varit bidragande orsak till att jag har stannat. Så att, jag, jag tror inte man kan sätta fingret på någon sån här enskilda...
0: Är det många som har stannat med i tillsammans med dig? Som...
2: Nej, det, vi börjar bli ganska få nu som <laughs> man morsar på <laughs> några i, i korridoren
1: så där, som man vet har jobbat lika länge. Men det finns de som har jobbat längre än jag också. Så att, um... Det är lite intressant. Har, vi har en kollega här som sa att 30 är det nya 60 du menade menade den personen att som tidigare så var 60-åriga, då vaknade de lite upp från skrivbordet och så började tänka, men okej, okay, nu börjar jag närma med pensionen, vad ska jag göra med mitt liv? Det är det som händer vid 30-åringar nu. Nu har jag ju faktiskt varit här i 5-6 år. Nu är det dags att röra på sig, det börjar bli pinsamt. Vad tänker du kring det? Nej, men det är ju precis det. Det är ett mönster vi ser bland unga
2: idag. att man, det, det finns en lite otålighet där och strävan efter något och det behöver inte vara negativt, men... Det blir också utmanande för oss som arbetsgivare att erbjuda ja men utveckling och, och det tror jag har förändrat sig under de åren som jag har jobbat. Att det var inte riktigt så när jag var 25-30 faktiskt.
1: Du nämnde ju det att det är väldigt mycket som händer nu i branschen samtidigt som när vi gör intervjuer med CFO efter CFO i den här studien och, och du jag skulle säga, att du utstrålar ungefär samma sak så är det så här att det händer väldigt mycket men man ska vara lugn som CFO. Hur går det där ihop? Ja, jag, jag tror att det, det är väl lätt att vara lugn om man har
2: en trygghet runt omkring sig i organisationen. Man, man kan säga att även om det tycker att det händer mycket så, så är det ju små steg hela tiden för oss. Det är inte så att vi tar några giant leaps i, i några delar utan vi, vi fattar ju beslut och tar små steg hela tiden och det blir en trygghet i sig. Men när, tittar man lite på det ovanifrån så, så kan man lätt få känslan av att det händer mycket men jag tycker vi tar välbalanserade steg eh, hela tiden. Det blir liksom ingen turbulens kanske på det viset eh, som,
1: som man ser i andra branscher kanske. Så. Skulle du beskriva dig själv som en lugn ledare? Ja, men det, det skulle jag absolut göra. Om man frågar personer i ditt privatliv, skulle de beskriva dig på samma sätt som du ja, fattas på jag. Yr yrk yrket? Ja, tror jag. Mm. jag. Jag brusar sällan upp så där för någon rätta mig om jag har fel där kanske <laughs>
2: ja men det, det är nog så. Jag har den här lite lugna ådran. Det är väl någon gammal släkting långt bak som
1: har givit med det. Så att... Skulle du säga att du är målorienterad? Har du satt upp din vision ja. för dig själv som du tittar på då och då och ser att du följer planen? Ja,
2: men jag, jag gillar mål och sätta upp det jag även med min organisation och, och jobba mot det. Men, men jag är också ganska långsiktig så jag, det får ta tid med vissa saker och sådär. Och tar det tid så får man, får man ge det tid också. Jag har hittat någon form av kombination där att var ganska målfokuserad, men inser att det får ta lite tid.
1: Vad sätter du för tidshorisont för dina egna mål? När det gäller karriär och så, där så har jag aldrig liksom satt upp mål på det viset. Den
2: rena har givet det andra. Jag har varit ganska nöjd med det som jag har jobbat med för nu. Då. Och sen har ju utvecklingen kommit, kommit med det. Och det är väl det, om man går tillbaka till dagens ungdomar, så tror jag kanske att man sätter upp de här tydliga, höga målen tidigt. Det är ju inte fel heller i och för sig, men, men jag tror att det är en bra balans som man också blir nöjd i vardagen. Men tror du att man sätter upp för höga mål nu, om vi pratar om dagens ungdom? Jag vet inte det, men, men i alla fall så vill man nog att det ska gå snabbt. Liksom. Mm. Nu kanske jag är lite unik på det viset att det, det har inte gått särskilt snabbt för mig. Jag har varit i, som du säger, i över 20 år. Va? Men jag tycker ändå att det har hänt så mycket både för mig själv i utvecklingen och även för Axod. Så jag tycker det har varit en fin resa om titta tittar tillbaka.
1: Jag såg en Twitter-fråga där man hade frågat personer. Du som 40-åring, om du skulle ge tips till dig själv som 30-åring, vad skulle det vara? Och det var jättemånga som hade svarat på den frågan. Så här, Se arbetet som någonting där du går dit, du gör dina aktiviteter och så tar du pengarna. Livet händer utanför jobbet. Jag tyckte det var lite så här sorgligt. Vad tänker du kring ett sånt påstående?
2: Ja det är ju sorgligt om man inte tycker att eh, jobbet är kul. För det, det har jag alltid tyckt och det har ju varit nej men viktigt för mig att känna att man har något man går till något som man tycker är kul där man utvecklas och där man kan bidra och det har jag haft förmånen att få göra.
1: Det, det är trist om det är så. <laughs> det lite väldigt deppigt tycker ja, jag. Jag så här, hoppas inte många, men det var så himla många. Jag
0: tänker framförallt att man spenderar så mycket tid på jobbet så att, alltså generellt sett. Så jag tänker att då är det viktigt att hitta ett, ett yrke som man verkligen tycker är trivs att gå till.
1: Oh, vad är det som är roligast på ditt jobb? Det är mycket, men jag, jag jag tycker att
2: eh, att jobba med de människor som, som jag gör är fantastiskt givande måste jag säga. Eh, sen händer det väldigt mycket på Axo som är väldigt kul. Tittar man bakåt lite så har vi haft en fantastisk utveckling och det är klart att ha varit med på, på den resan som, som vi har gjort har ju varit väldigt stimulerande. Och när jag har fått utökade ansvar så... Det blir pamfletten större med olika arbetsuppgifter det är också väldigt stimulerande faktiskt. Att ena dagen sitter i styrelsemöte med Max och andra dagen har kick off med min ledningsgrupp och så vidare. Det, det blir en väldigt fin kombination av arbetsuppgifter. Det
1: kommer bli väldigt spännande att följa bolaget nu. Nu händer det ju verkligen mycket och det går ju minst sagt bra också. Så. Är det någonting som du känner så här, ah, men det här är ju kanske uppgifter som jag inte skulle vilja ha? Nej,
2: det är, det, jag kommer faktiskt inte på någonting.
1: Nu har det varit, vad sa vi, 21 år har det varit på Axfood?
2: Ja, igår. Ja. Igår, om jag tittade, <laughs> det är ju nästan Jag efter,
1: ja. Kan du se några så här avgörande ögonblick som har varit viktiga för din karriär? Nej, jag tror inte det. Sen är det ju
2: slumpens skörda var man hamnar och sådär. Jag har ju redovisning och finansiering i botten och det har jag brunnit för. Med det så har det ena givit det andra. Va? Att jag hamnade på Axfood, det var väl lite av en slump... Jag in där och det kan ju lika gärna ha blivit något annat bolag. Men inget sånt där Alexander-hugg karriären. Fast när jag var på, på som revisor så, och det var också fantastiskt lärorikt. Men där insåg jag hyfsat snabbt att jag inte ville bli revisor permanent. Men, men de tre
1: åren jag gjorde där var fantastiskt roliga och givande också. Så att, ja. När jag alltid handlar mat så brukar jag alltid ställa en fråga till kassapersonalen. Vad är det som säljer mest? Min fru brukar alltid sucka bredvid så jag tycker att det är superpinsamt. Har du koll på hemköp villis? Vad är den eh, SKU eller ja, produkten som säljer mest? Oj, eh, nu satt du mig på tror jag. Men, <laughs> men
2: eh, påsar kanske, kassar. Oj, det är eh, intressant. Annars är det väl mejeriprodukter skulle
1: jag ha Lågodsare, Lågådsar, grönsaker. Jag har ju inte riktigt svaret, men Nej. kassapersonalen brukar oftast handla bananer, mjölk och Coke Zero brukar, eller, brukar komma okay. upp. Så. Jag är ingen om det stämmer.
0: Bananer, PLU 109 jobbade. Oj, här
1: är experten på det.
0: I din roll som CFO, vad ligger inom ditt ansvarsområde?
2: Det är olika delar, men, men eh, först och främst så handlar det om för mig att eh, leda koncernens ekonomi och finansfunktion med allt vad det innebär såklart. Compliance, internkontroll, redovisning, risk jobbar vi mycket med. Finansieringsfrågor är det som vi jobbar med, att se till att koncernen har en bra användning av vårt kapital. Och även verksamhetsanalys och uppföljning såklart, klart är ett jättestort område som vi lägger mycket kraft på. Det är ju det, men sen som medlem i koncernledningen så är det en, en annan roll som jag har, att vara med och, och driva och utveckla Axfoods verksamhet. Då. Och sen utöver det så um, handlar det mycket om kommunikation skulle jag säga mot mm. marknaden i en del ER-frågor, rapportering till styrelsen och, och dialog med styrelsen, eh, föredragande revisionsutskott som vi har i Axel det är ja. En hel
0: del? Ja,
2: det, är, det, det, blir, det mm. blir
0: lite olika saker. Du pratade lite om din bakgrund inom revision där, att du har gjort tre år. Det är en del av alla stifor som vi har träffat i podden som har samma bakgrund. Tror du att det är en viktig del för dig och dina arbetsuppgifter eller hur ser du på det?
2: För mig har det i alla fall varit det det kan ju variera i och för sig men du får ju en väldigt fin förståelse för sambandet mellan resultat och balansräkning, kassaflöde som man har väldigt fin användning av i verksamhetsanalysen och, och i att kunna förklara hur utvecklingen går i olika delar. Men sen har jag också utvecklat ett intresse av att gå vidare från redovisningen kanske till mer att förklara och beskriva och titta lite in i framtiden och försöka hitta möjligheter för att vara prediktiv.
0: Är det det du skulle säga liksom din usp som CFO vad tror du är hemligheten som gör dig till en bra CFO så att säga?
2: Jag tror att det är din grundmur, att intresse för de olika delarna, det skulle jag säga. Men jag tror att det har varit bra för mig i alla fall att ha den bakgrunden.
0: Det är många som har haft som också så här, vill vara ner i detaljen och gå in och pilla alla siffror. Är du sån eller vill du vara mer på en högre nivå?
2: Jag var det från början då i, min, i mina tidigare Men som tur så har jag, har jag kommit ifrån det mm. och tyckte att det var rätt skönt faktiskt att lämna över det till andra som kan med... Olika detaljer i olika regelverk med IFRS och, och sånt där. Men jag känner ändå en trygghet i att jag vet vad det handlar om och jag kan gå tillbaka och ha en bra dialog med de experter som ändå jobbar med frågorna.
0: Och om du ser framåt, vad tror du det är viktiga egenskaper för en CFO att ha? Om du skulle ge tips till någon annan? Eller?
2: Det är väl en del skulle jag tycka i alla fall, att ha en djup förståelse för de sambanden. Men sen finns det ju andra förmågor såklart med... Personalledning skulle jag säga. Ta hand om medarbetare, utveckla medarbetare och skapa teams som levererar. Liksom. Det, det tror jag är en väldigt viktig förmåga kommer att vara framåt.
0: Vad tror du är mest utmanande eller tycker du är mest utmanande med rollen som CFO?
2: Det är väl att man kanske känner att man inte blir riktigt färdig <laughs> I det här byggandet av den fina finansfunktionen som man ändå ser att man vill ha. Det finns alltid saker att förbättra och det, och det ska det vara. Mm. Men man kanske inser också att man kommer aldrig nå dit egentligen. Då. Det kan väl vara lite sådär fasen också.
0: Som men, ett konstant byggande på ett drömhus som man aldrig liksom ja, ser slutprodukter. Ja men lite mm. så. Liksom
1: att, varför når var vi inte dit? Det är ju gått olika så här vågor om man tittar tillbaka. Det har ju varit lean finance och nu är det högt fokus på agilt arbetssätt. Och är du en sån som plockar till dig de här och anpassar eller hur, hur tolkar du såna här externa trender? Nej, men jag, jag har
2: nog varit ganska, jag har inte hållit distans till det ska jag säga men, men jag tycker lätt att det blir modeord i det där och det gäller verkligen att cherrypicka och, och, och försöka ta till sig vad, vad är substans i det här och vad är mest så att säga, på modet va? Men med det sagt så utvecklas ju förutsättningarna för oss och förutsättningarna förändras för ekonomiföransfunktionen. Och det är ju för oss såklart att fånga de långa trenderna och den utveckling som gynnar oss och tar oss framåt.
0: Om du tänker tillbaka då vad ni har gjort på Axel, vilka är de trenderna som ni har jobbat mycket med och vad det har gett er?
2: Det som vi har jobbat mycket med och jobbar fortsatt mycket med det är ju våra... Processer kan man säga med de grundläggande processerna. Vi har ju startat ett SSE i Jönköping 2003 det var ju väldigt tidigt. Och Tittar man tillbaka på hur det såg ut då och det ser ut nu så har vi ju lagt väldigt mycket energi. På att utveckla vårt SSC och försöka just att hitta de här optimala processerna. Vi var ganska tidigt med att bygga på med robotisering, med RPA i våra processer. Och där har vi kommit ganska långt faktiskt vilket är väldigt kul att se. Förra året frigjorde vi över 60 000 timmar med hjälp av RPA. Både i linjen men även i projekt då. Och det fortsätter vi att jobba med. Men det är ett område som jag har brunnit lite extra för. och Där vi har haft en fin utveckling tycker jag.
1: Ja, med RPA då, som är mjukvarurobotar som hjälper till med att automatisera mer manuellt arbete. Då. Är det någon av trender som har varit som du, ni inte har hakat på? Varför komma tillbaka till det? Cherry -picking? Ja, men Det där är ingenting för oss. Inte
2: som man kommer på på arm faktiskt. Däremot så var det mycket diskussioner med just SSC om man skulle flytta ut utomlands outsource och, och det mm. var ju en trend då för ja, 10-15 år sedan. Och där tog vi ett aktivt beslut att vi vill vara nära vårt SSC och det visar sig i efterhand att det var rätt beslut att göra så. Vi, vi kan på ett helt annat sätt vara med och styra och utveckla på nära håll.
0: På tal om SEC tänker jag, det är ett SEC och sen förstår jag det som att ni har olika delar också ut i landet och sen en central funktion i Stockholm. Hur bygger man ett välfungerande lag inom ekonomifunktionen som kan vara på olika spridda delar?
2: Det är en intressant fråga och det är något vi har jobbat ganska mycket med. För det är som du säger, vi har ju solitära ekonomifunktioner i våra dotterbolag. Vi är ju house brands och då är det också viktigt att respektive verksamhet har en egen ekonomifunktion. Men med det sagt så vill vi också vara starka i bakomliggande led. Och då är SCC en del i att. Och där vi ser. Där vi kan flytta processer. Där vi gör på samma sätt. Inom de olika koncepten, ja men då låt oss flytta det ner till SEC då får vi en effektiv hantering. Men det där har ju varit en resa och det är fortfarande en resa. Den vet jag inte heller om vi kommer bli riktigt klara med. Men, men tanken är ju såklart att frigöra resurser ute i våra verksamheter för att lägga mer tid på analys, verksamhetsstöd, stöd till ledning. Och att inte behöva jobba så mycket då med, med administration och så.
0: Jag tänker du har varit på Axelut väldigt länge. Är det där du tror att du kommer stanna eller känner att det finns nya äventyr som väntar i horisonten?
2: Ja, nej det vet jag inte. Ungefär som tidigare, jag tänker inte så, jag planerar inte så jättemycket. Jag jag trivs superbra där jag är nu och så, så, att, så får vi se vad framtiden har med sig, det är lite svårt. Och...
0: Om du hade fått gå tillbaka då och ändra, okej okay, vi fick inte välja den banan och SIFO, vad tror du att du hade gjort då?
2: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har alltid tyckt att ekonomi har varit väldigt spännande och roligt. Så att i rent profession så sådär så däremot så kanske man hade blivit eh, proffsgitarristen och sånt där
1: kanske. Det <skratt> <skratt> vore ju en, en alternativ <skratt> ja. Jag blev väldigt avundsjuk varje gång när jag hör duktiga gitarister. Jag frågade min fru, vad, om jag inte skulle vara konsult, vad tycker jag ska vara då? Då sa hon, Nå någon säljare av något slag. <skratt> <Ja>. <skratt> sjukt tråkigt. Alltså inom dagligvaruhandeln jämfört med andra branscher så är det väldigt små marginaler och höga volymer. Och det är, som jag uppfattar det också, ett stort fokus på att man behöver hålla marginalerna. För bara om du missar någon decimal så påverkar det resultatet väldigt mycket. Är det någonting som du känner att du upplever i din roll som CFO?
2: Ja, verkligen. Nej, men du, är, du är helt rätt på det. Vi, vi omsätter ju nu nästan... 74 miljarder på helårsbas och vi känner lite över 4 procent så att varje litet gruskorn som kommer in i vår operation kan ju om vi inte ser upp skapa stora bekymmer och det gäller hela tiden att titta på detaljer. Någon sa ju att retail is detail och det är precis så det är att vi måste finslipa på våra processer dagligen för att ha en effektiv verksamhet och att kunna leverera det marginalmål som vi har då.
1: Kännetecknas det också hur ni arbetar att det är hela tiden man tittar på processer, man vänder och vrider, man gör övervägen för varje detaljerad kostnad och sådär för att hela tiden ha koll på marginalen?
2: Ja det gör vi, vi letar ju förbättringar hela tiden och vi investerar ju också väldigt kraftigt i alla våra verksamheter och inte minst i våra bakomliggande ledig dagar i logistiken för att hitta automatiserade lösningar och streamlinade och effektiva processer för att just kunna erbjuda våra kunder det vill visar butikerna effektiva och bra lösningar. Så att det lägger vi väldigt stor
1: kraft på. Finns det en risk att man balanserar det här, eller man balanserar fel, rättare sagt, den här vi måste ha koll på marginalerna, vi måste hela tiden göra saker bättre, med att man vågar investera i de här stora stegen?
2: Ja, det, det tror jag du sätter fingret på. Det, det är klart att vi, vi har ju nu vi är precis eh, i färd med att genomföra vår största investering ever i och det är vårt nya helt automatiserade lager ute i Bålsta som ersätter sex befintliga lager idag. Det var väl slutet på 2018 som vi, som vi satt oss ner och tog det beslutet och nu fyra år senare så, så börjar vi faktiskt leverera varor från det, det är ett jättestort beslut, det är en, det är en utveckling av Dagabs eh, operation va? som verkligen inte är på detaljnivå utan det här är ju ett stort grepp. IT är väl ett annat område där vi också kontinuerligt har investerat och eh, där vi också för några år sedan tog beslut om att lämna många av våra egenägda system till att gå över till SAP. Det var ju stort hjärt- lungbyte som vi gjorde på Axo, då- men som visar sig ha varit, varit väldigt klokt då.
1: Ser du att det finns någon risk där att just om du tittar på din egen ekonomifunktion- att man hamnar i någon form av, ah, men vi skulle vilja göra det här- men vi får nöja oss med det här. Vi siktar på en tre av fem kvalité-ekonomifunktion- för att just hålla marginaler och hjälpa till med besparingar-
2: Nej tvärtom skulle jag säga, jag menar om vi lyckas bygga en ekonomifunktion värd namnet så har vi också gjort det på ett kostnadseffektivt sätt då. Det går ju hand i hand med de ambitioner och de satsningar vi vill
1: göra så ska ju det gagna koncernen över tid. Om du bara tittar på din ekonomifunktion så får du 15-20 miljoner extra att investera i vad du vill i det här kommande året, vad skulle de pengarna gå till? Jag tror inte pengarna kanske är så
2: utan det är mer tiden. Att frigöra tid för att implementera och leverera på de ambitioner som vi har. Jag tror att vill vi göra saker så kan jag argumentera för att satsa pengar i det men det gäller att prioritera tiden.
0: Vi har pratat också om mycket stora investeringar både i lagret och IT och så där. men jag tänker också att det har en del att göra med de förmågor man behöver inom bolaget. Hur tänker ni kring investering och förmågor?
2: Ja, det går ju verkligen hand i hand och eh, inte minst inom ekonomi och finans så har ju vi en ambition att ligga långt fram när det gäller digitalisering och utnyttja de nya systemen. Och med det kommer ju också förändrade förmågor, och förändrade kompetenser och det är något som vi jobbar väldigt mycket med. Vi har ju tre fokusområden på, på ekonomi, varav medarbetare är ett stort ben som vi lägger mycket kraft och tid på, det vill säga att vi ska säkra den kompetens som vi behöver, fylla luckor och och skapa en bra grogrund för utveckling av våra medarbetare så att vi förändras över tid.
1: Vi har ju nu haft en tid här med ökade kostnader i allt från jag kan tänka inköp för er del men också transport- och logistikkostnader. Vilket också har gett effekt på slutpriser för slutkonsumenter i butikerna. Hur tänker man som CFO när man får ökade kostnader? Trycker man vidare allting eller hur mycket kan man trycka vidare?
2: Det är ett marknadsspel. Det beror ju helt på hur våra konkurrenter agerar såklart. Och det beror också på vad, vad kan vi göra för att mota de höga kostnaderna som vi får in. Det där, och, och kan vi ta ut det eller kan vi inte ta ut det, det. Det sätts ju på daglig basis ut i våra butiker och i den tuffa konkurrens som vi har med våra konkurrenter. Så att det är ett samspel där vi försöker monitorera det nästan på daglig basis hur utvecklingen går så att säga.
1: Har du ett team som sitter bredvid dig med stora skärmar och häftiga modeller och monitorerar det här av vad det ska...
2: Nej, det har jag inte. Däremot så kanske jag är på önskelistan att ha det. Och vi jobbar också mycket med det, med self-service, med en dashboard och försöka utveckla och hitta systemlösningar för att mer i realtid ändå följa utvecklingen. Sen är inte tanken tror jag att jag ska sitta dagligen och följa allt så, men det går fort
1: och det gäller att vi har verktyg för att följa verksamheten på ett snabbt.
2: Och effektivt sätt
1: då. Vi har haft en tid där onlineförsäljningen har ökat. Och man kanske hade en, en tanke att det skulle öka ännu snabbare. att det skulle ta. Jag tror idag ligger det runt 2% av all försäljning när det gäller eh, mat eh, går via då, digitalt istället för att butiksförsäljning. Som CFO, hur tänker man och hur balanserar man när du har en affärsmodell med butik och så plötsligt kommer en försäljning som ska gå då, med en online-försäljning? Hur tänker man med prioritering och eh, kanske sämre marginaler men det kommer nog bli bra längre fram och, där har ju vi varit väldigt
2: tydliga också att vi följer e-handelsutvecklingen väldigt noga. Och det är viktigt för oss att se lite vart har det här vägen och att ha en flexibilitet för att eventuellt att det tar fart eller att det kanske inte gör det då. Så det är viktigt för oss att ha de lösningarna. Exempel på det är ju också vår nya logistiklösning i Bålstad där vi har en lösning för e-handeln också som sitter i samma lager och där vi kan utnyttja då hela lagret både för e-handel och för leverans till fysisk butik och beroende på hur e-handeln kommer att utvecklas har vi också en möjlighet att skala upp eller, eller skala ner beroende på. Och det här är ju en, en service som är betydligt mer omständlig för oss än att leverera ut till butiker mm. och att kunderna gör jobbet att lägga i påsar och annat. Vad
0: är din spaning framåt? Tror du att onlinehandel kommer öka mer eller vad, vad ser du framöver?
2: Den har ju ökat väldigt mycket under pandemin. Det blev en explosionsartad efterfrågan på de här delarna och inte minst de lösningar vi har. i. I som med klicken Collect har ju varit väldigt och är väldigt efterfrågad fortsatt. Nu har ju volymerna gått ner igen. Man kan säga att det är en reversering egentligen lite av pandemieffekter. Att man vill ta sig ut i samhället igen då. Det i kombination med att matprisinflationen just nu är väldigt hög. Som gör att e handels är ju en förhållande till dyr lösning. Men andelen idag, andelen ligger väl på... 4-4,5 procent eller någonting. Och fortfarande är den ju högre än vad den var innan pandemin. Så att, att enan har kommit få sanna för mat, det har den gjort. Men det är en väldigt speciell hantering. Det är ju tre temperaturzoner som ska levereras hem till dig när du är hemma. Och den väger typ 30-40 kilo. Det blir väldigt speciellt. Hur köper du själv? Går du till butiken? Jag har ju förmånen att ha en jättefin hemköpsbutik under kontoret vid Torsplan. Så att där går jag ner och botar ni så här. Ja, vi, så där, så vi, vi vet ju inte riktigt vad vi är sugna på på kvällen så vi <laughs> bestämmer dem för. Så, så e-handel är inget. Förutom när vi åker till landet, då är det supersmidigt att ha en klick och collect på vägen. Så beställer man en order och så plockar man upp på
1: vägen ut. Om du tänker på det jag pratar om med de här höga kostnaderna och hur sätter man pris och även onlineförsäljning... Hur kan ekonomifunktionen vara ett bra stöd för verksamheten? Ja, stödet är i först och främst att kunna
2: förklara hur det ser ut på ett bra sätt och hur utvecklingen ser ut och peka på utvecklingen som går lite åt fel håll. Men sen gäller det också att vi bistår i bra underlag när vi ska fatta beslut om nya investeringar och att vi är med och tar fram business case som vi tror på
0: har har ett väldigt framgångsrikt år bakom sig som du var inne på. En del kan ju bero på hur det förändrade läget på matmarknaden, men jag tänker, hur ser du framöver för att lågpris kommer fortfarande vara drivande en drivande kraft eller hur ser du att det kommer att se ut framöver?
2: Ja, lågpris har ju varit ett viktigt segment i vår bransch. Tittar man på Willys utveckling till exempel under de här åren som jag har jobbat så har ju Willys gått från en andel på 2 till 3 procent, till idag ligga på nästan 15 procent. Det finns ju andra aktörer också som som jobbar lite mer med hard discount, och om man tittar på Lidl exempel som också har haft bra framgångar. Liksom. Så att jag tror definitivt att lågpris har kommit för att stanna. Eh, och jag tycker också att lågpris förr var väl med det här att konsumenter fick finna sig att lite dålig kvalitet men man fick ett lågpris. Jag tycker vi har tagit det ett steg längre att erbjuda faktiskt väldigt bra och schyssta varor till ett lågpris. Och det är ju också en resa som vi har sett. Och det tror jag inte vi är klara heller utan det gäller ju att, att hela tiden slipa på de erbjudanden som vi har. Och eh, att möta kunderna på de sätt som kunderna vill möta oss. Liksom.
0: När vi ändå är inne på lite trender som man ser framöver så tänker jag när Amazon kom, eller när annonserades snarare att Amazon skulle komma till Sverige så tror jag man började tänka lite så här, oh, vad, vad betyder det här och sådär. Och en del av det var alla de här obemannade butikerna som man har jobbat med nu under många år. Hur ser du på den trenden? Kommer det vara någonting som vi ser mycket
2: av? Ja men det är någonting vi ser faktiskt att öka lite och vi, vi testar ju också nu i, i ett av våra koncept i Tempo. Och då tror vi på kanske en hybridlösning där man har befintliga butiker som är bemannade men om det vissa perioder, tidiga månader och sena kvällar och nätter kanske. Att man har det obemannat som en service liksom och en möjlighet för enskilda handlare också som redan idag lägger mycket tid i butik. Att man frigör tid och att man på så vis kan hitta en, en bra lösning. Så det tror vi absolut också har kommit för att stanna, ser ni vilken form och sådär, det, det får ju
1: visa sig lite tänker jag Menar du att då kommer det vara öppet på natten och det kan vara obemannat? Ja Spännande
0: ett annat intåg som kom till Sverige var i Costco också. Hur ser man på det intåget? Är det någonting som man ser som en stor konkurrent? Eller liksom?
2: Vi har ju redan haft en sån lösning i Snabbgrås. Det vi kallar för Snabbgråsklubb som bygger på ett medlemskap. Där man ger vanliga konsumenter då tillgång till grossistpriser och grossisterbjudanden i våra snabbgråsbutiker. Så att vi var ju lite före där kan man säga. Men sen som du säger så kommer Costco till Täby för ja, i höstas öppnar de. Och vi får se lite vad det är av vägen är väldigt spännande att följa det. Det är ju ett helt annat koncept kan man säga. Och de har ju inte så mycket mat egentligen utan de har ju ett helt annat sortiment också. Även om de har mat.
0: Vi har också varit inne på att Axfood är en väldigt transaktionsintensiv verksamhet. Och den det har varit väldigt mycket kring digitalisering och automatisering och stora investeringar. Men det har också ju varit det här med inflation och en stor belastning egentligen för Axfood. Hur håller man liksom humöret uppe i en sån här prövande tid kanske man kan säga?
2: Ja, det, det har ju varit eh, stora prövningar framförallt i vår logistikkedja och i vår supply där pandemin först skapade ganska stor ryckighet faktiskt och ganska stora utmaningar i, i leveranskedjan och sen kom ju det här eh, kriget då, det, som har gjort att det, det, det har ju varit tufft. Men jag tycker vi har ju mött det här på ett väldigt bra sätt och eh, har ju en bra dialog med våra leverantörer. Förhandlingarna har ju intensifierats i och för sig, det har de gjort. Men vi har en bra dialog och vi jobbar hårt liksom med det.
0: Hur jobbar du med i team för att se det positiva och se framåt och ha kul som du sa?
2: Det är väl försöka hitta de här glädjeämnena ändå som vi ser i vår, vår utveckling. Och ändå peka på att vi tar, vi tar steg framåt i rätt riktning. Även om det kan kännas lite så där halvjobbigt ibland, absolut.
0: Vad tror du är viktigt som en ledare i den rollen? Att...
2: Sända ett lugn, tror jag. tror jag är viktigt också att fira de här små segrarna på något sätt att eh, faktiskt eh, ja, men, gå ut och ta någon bärs när något går bra eller man, man köper en tårta eller något sånt där och det är superviktigt tror jag.
1: Det är tuffa tider men överlag går det bra för er Vissa delar går ju väldigt bra. Så jag kan tänka att det är, lite, det är, nog, det är tufft men det hjälper ju att verksamheten överlag Ja men det till. är det. det är precis som du säger. Många i vår
2: bransch har det tufft. Nog. Särskilt små handlar ute på balansbygden har, har det stentufft. Men vi tycker ju det är väldigt kul och stimulerande såklart att kunderna väljer att komma till oss. Det är
1: ju ett sätt att ledigas naturligtvis. Så det är ett kvitto på att vi gör mycket rätt. Om du spanar framåt, vad kommer bli viktigt för att fortsätta den här trenden kommande tre åren? Tänker du för Axfood eller tänker du för ekonomi? Jag tänker vi börja med Axford sen ja. tar vi ekonomifunktionen sen.
2: Det kommer vara superviktigt för oss att fortsätta att slipa på detaljer och ha rätt erbjudande i våra butiker och möta kunderna på rätt sätt. Och sen fortsätta investera också. Kanske inte riktigt den höga takten som vi har gjort de senaste två, tre åren. Men fortsätta att modernisera våra butiker. Det är superviktigt att investera i IT och i vår logistik. Hitta nya lägen också, för det är också en sån där viktig del i vårt arbete att det dyker hela tiden en vita fläcka på den svenska dagligvarukartan. Det gäller att vi är med i tid och hittar attraktiva lägen. Så det behöver vi fortsätta jobba
0: hårt med. Och om vi blickar mot ekonomifunktionen. Tänker vi har pratat om automatiserade lager, vi har pratat om automation, ISC, bland annat omemannade butiker. Om du skulle se ekonomifunktionen framöver, hur ser ekonomifunktionen då?
2: Nej men vi måste ju också fortsätta att vara moderna i vår utveckling och hitta de digitala lösningarna i våra processer. Det kommer vi lägga superstor kraft på. Sen kommer det ju det här med governance och krav på rapportering. Det ökar ju hela tiden. Jag tänker framförallt inom hållbarhetsområdet. Det är ju som en mindre tsunami just nu när det kommer rapporteringskrav. Och här behöver vi jobba ännu hårdare för att dels möta de rapporteringskrav som kommer men även skapa interna strukturer för att kunna rapportera och analysera det. Vad är det vi ser här egentligen och driva mot en, en hållbar utveckling i vår, i vår verksamhet och stödja en sån utveckling. Det, det kommer bli superviktigt framåt.
0: Vad är det för viktiga kompetenser som du ser att man behöver bygga inom ekonomifunktionen?
2: Hållbarhet är ett eh, område. Digitalisering är ett annat eh, Risk är ett annat område som vi behöver fortsätta egentligen att jobba hårt med och inte minst inom cyber till exempel. Där behöver vi jobba nära med IT för att möta de hoten som ändå kommer liksom.
1: Jag skulle säga att min bild nu är att många bolag står man lite och funderar på vem som ska ha huvudansvar eller hur man delar ansvar. Och eftersom jag jobbar mycket med cfo blir det ju då naturligt vad blir CFO:ns ansvar?
2: Där har jag varit supertydlig. Jag vill att det
1: här ryms inom min funktion inom ekonomi och finans. För jag, jag tycker att
2: finansrapportering och rapportering går hand i hand. Och jag, min klara bild är att, att det är vi inom ekonomi som ska ta ansvar för den här rapporteringen då.
1: Intressant. Jag tror att många kommer landa där du är. Men jag tror inte alla har landat där än. Eller jag vet att alla inte har landat där.
2: Det kanske är så. <kör> men för mig är det tydligt i alla fall- vi har en tradition inom finans att ja, men ha en rapporteringsstruktur. Vi har en analysstruktur och en, en tradition som jag är helt övertygad om. att Den kan man väldigt väl applicera inom hållbarhet. Och det kommer också bli så att hållbarhetsrapporteringen kommer bli mer och mer integrerad i, i hela vår verksamhet och he, i hela redovisningen.
1: Du nämnde cyber. Eh, vad är det vi tänker då? Är det, vad är det för kompetenser som man behöver bygga inom ekonomifunktionen kopplat till det?
2: Ja, det, det handlar väl främst om vårt riskarbete skulle jag säga, att vi försöker att bygga en medvetenhet för att se de här hoten. Sen tror jag inte vi inom ekonomi kanske bygger de här spetstekniska kompetenserna, det kan vi göra på andra håll i koncernen, framförallt på Axelitia. Men det handlar om att gå hand i hand så att vi får en samordnad bild på är, hur mitigerar vi de här riskerna. Det tror jag är, är sådana kompetenser snarare som vi behöver jobba med tillsammans.
0: Vi har ju pratat om det väldigt många gånger, men att du har varit i Axfood väldigt länge. Jag vet att när vi hade Hans-Ola Meyer här så pratade han om hur mycket det hade förändrats från det han började tills idag. Hur har det förändrats för dig? Hur har det sett ut när det började till idag? Kan du se några sådana stora förändringar?
2: Ja, men om man ser på Axfood som koncern så, har det, så, så är det ju en jätteresa som när jag kom in 2002 så var ju Axfood en uppstickare egentligen dagar och Det var just två stora block. Och det tredje då, vi var ju på väg att verkligen bildas. så vi var ju lite utmanade på marknaden då med allt vad det innebär. Det fanns en väldigt byggaranda liksom. Nu är vi etablerad i stort block i dagligvaruhandeln och det är klart det har ju varit en väldig resa i sig. Men sen tycker jag om man tittar på ekonomifunktionen så, är så klart att vi har ju tagit jättesteg, SEC nämnde jag. Framförallt systemlösningar där vi har, tycker jag, hittat moderna system och processer som, ja, robotisering nämnde jag, Och det fortsätter ju bara. Så att...
1: Men känner man det, om du tänker tillbaka 21 år senare, den här lite mer utmanar-attityden. Har den ändrats, eh, kulturen i korridoren?
2: Ja, men lite har den nog gjort det. Ja. Sen tycker jag att vi har kvar mycket av den här jordnära, verksamhetsnära känslan i kulturen. Vi ligger väldigt nära operationen liksom och, och, och det tror jag är ett
1: av våra... Vad är det för någonting att vara nära operationen?
2: Nej men det, vi är nära i detaljerna. Vi lämnar inte något åt slumpen direkt. Och vill vi göra någonting så tittar vi väldigt noggrant innan vi skrider till verket. Och, jag tror många kanske kan uppleva att vi har en rätt stor konsensusanda liksom och det... Det har vi, men det finns en styrka i det också. För när vi väl bestämmer oss att göra någonting, då får vi en kraft i det. Sen putsas det är ju såklart kulturen över tid. Och om jag skulle gå backa och titta in i axel så, så har det ju ändrats såklart. Men jag tror en del av det sitter kvar ändå. Det det.
1: Under din tid, är det någon sån här historia som du tänker på som någon anekdot eller liknande?
2: En kul anekdot var ju för många år sedan- när Willis hade mot sina kreditkunder som kunde vara förskolor och kommuner och så när de gick in i butiken och handlade, då hade man, skickade man ju faktura då såklart. Och så hade vi en faktureringsavgift på 50 kronor. Och så var det diskussion då, ska vi ha kvar den eller ska vi inte? Det här kanske vi ska se som en service faktiskt till våra kunder. Och samtidigt då, så var jag hemma på ett släckkalas i Lidköping och så pratade jag med min moster och hon var kassör i Källby församling och handlade på Willis på kredit. Och då tyckte hon det här med faktureringsavgiften. I synd att ni har den. Behöver ni verkligen ha den? Du kan väl titta vad ni kan göra sådär. Jag kan ju inte göra något åt det tänkte jag då. Jag var ju ganska ung i Axo då. Men, men sen bara någon veckor senare så tog vi beslut om att ta bort den här faktureringsavgiften då. Var på min moster blev vi väldigt eh, glad, så hon, hon ringde mig och sa Anders, bra jobbat, du fick bort faktureringen så vittet topp, kul, bra jobbat. Ibland får man ta åt sig lite sådär, är ja, det är av något, något man inte har uh, gjort. Det är lite sådana här kul grejer som jag kommer ihåg i alla fall.
0: Sa du då ja ah, men tack, det var jag som gjorde hela det här hela, hela, <laughs> hela Det var
1: lite underförstått faktiskt att det var så. Hon mm. kunde leva i den, i den mm. tron tänkte jag. Mm. När införde SSC och sådär, då är ingen historia från den tiden. Jag tror vi var 20 personer på SSE när vi bildade 2003 och då
2: fick man ju in kassarapporter från butikerna kom ju på pallar från posten. Där personalen då började att sortera och gräva i de här stora säckarna som kom in. Och då var de 20 stycken som jobbar. Idag är, är vi tror jag över 130 stycken på SSE och det, mycket av de här processerna är ju helt digitaliserade idag. Där man jobbar med helt andra saker såklart. Så det har ju varit en väldig resa. Jag har ingen jätte sådär kanske kul anekdot men det visar ändå på utvecklingen som vi har varit med om.
0: Ni är ju ett house of brands som du skulle identifiera som ett av branden. Vilket skulle det vara då?
2: Jättesvårt och det är olika tillfällen såklart. Jag kan ju vara låg och bli någon gång. Men om jag måste välja något så nu, nu kommer mina kollegor bli arga på mig här. Men, men då väl kanske jag är hemköpen då med sitt fina kvalitetserbjudande och manöla diskarna och sådär. Det, det gillar jag skarpt.
0: Så idag är det fredag och helgen börjar närma sig. Vad kommer du att handla till helgen?
2: Då kommer jag gå förbi Örmandeli på Sveavägen. De har ju fantastiska matkassar för två. Eh, vilken av dem det blir det får jag höra med min eh, sambo Men någon av de här kassarna kommer det bli. Jag tycker de är helt suveräna. Supergoda och dunder kvaliteten. Så att, eh, det kommer att bli. Vilket supertips.
1: Ja, det är bra tips. Ja. Det är ett bra tips.
0: Jag tänker att podden börjar lida mot sitt slut. Så jag får tacka så jättemycket för att du var här Anders. Väldigt intressanta diskussioner som jag faktiskt tar med mig i mitt dagliga arbete.
1: Ja, nej, men det var jätteintressant. Det här är ju verkligen någonting som berör jag menar, dagligvaruhandeln. Det träffar vi på varje dag. Tack Supert. för att jag fick komma hit.